0: Olá pessoal, depois de um longo e tenebroso inverno a gente volta com o nosso podcast Aptari, que é um podcast que fala sobre questões da vida pós-60 de um jeito bem descontraído é, e hoje a gente vai falar de um tema que muita gente não conhece mas que pode ajudar em inúmeras situações que é a mediação e a mediação é muito mais do que simplesmente é, juntar as duas partes envolvidas ou as partes envolvidas e tentar fazê-las chegar num acordo. A mediação envolve muita técnica, envolve muito conhecimento, e para explicar mais sobre esse conceito, sobre essa prática, a gente trouxe duas é, especialistas que vão contar para a gente um pouco sobre esse trabalho. É, a nossa primeira convidada é a Alessandra Negrão Elias Martins, ela é advogada, mestre em gerontologia pela PUC São Paulo, especialista em Direito Civil e Processual Civil, autora do livro Mediação Familiar para Idosos em Situação de Risco, e ela é mediadora de conflitos e sócia fundadora do Mediando Gerações. Alessandra, obrigada por aceitar nosso convite.
1: Olá Lília, é uma honra e alegria participar, muito feliz de estar
0: aqui com vocês hoje. Legal. É, e a nossa próxima convidada é a Marília Fiorese Taborda Vieira Sanches, ela é terapeuta ocupacional especialista em gerontologia, mestranda em gerontologia, docente palestrante em cursos de especialização e pós-graduação em gerontologia e é formadora de cuidadores de idosos. Marília, obrigada também por aceitar nosso convite.
2: Ah, Lília, a gente já se conhece há um tempão, né? É sempre uma alegria muito grande estar com você e estar com a Alessandra também, uma grande parceira
0: nessa jornada aí pela mediação de conflitos. Ai, perfeito. Bom, é, então, para a gente já começar o nosso papo, né, que eu gente que vai ser muito interessante porque muita gente ainda não sabe o que é a mediação, é, eu vou pedir para a Alessandra começar explicando o que é o conceito de mediação. A mediação
1: é uma forma milenar, é um método consensual de resolver conflitos, mas também de prevenir conflitos. É, só, é, é utilizada tanto para... Solucionar um conflito como para a melhora da comunicação, para o restabelecimento uh, da, das relacion, da, da melhora relacional, da melhora da convivência e também é uma forma de cuidado. É um cuidado com a comunicação, é um autocuidado, é um cuidado coletivo como melhorar as possibilidades de, de, de comunicar, de se relacionar. Todos esses, é, esses conceitos envolvem a mediação.
0: É, deixa eu só entender, para uma pessoa ser mediadora, por exemplo, você é mediadora, eu preciso ter um, uma formação é, jurídica, eu preciso, por exemplo, ser advogada? Porque a gente está falando de conflitos, né? de resolução de conflitos. E muitas vezes os conflitos, eles acabam sendo solucionados na justiça. Então eu entendo que a mediação é um passo para a gente evitar que isso avance. Então o mediador é necessariamente um advogado? Ou qualquer pessoa pode pode ser uma mediadora é, desde que ela tenha uma formação e que ela entenda o que é essa prática? Qualquer
1: pessoa pode ser mediador. É, é uma área multidisciplinar e a riqueza da da mediação é o trabalho interdisciplinar, o mediador, ele, ele preferencialmente, essencialmente, ele atende é, em equipe, ele atende em dupla, e essa dupla, a riqueza é, é, acontece quando as profissões são diferentes, então a mediação é aberta para qualquer público buscar a formação do mediador. Não, não é vinculada ao contexto jurídico ou de qualquer outra profissão.
0: Uhum. E quando a gente fala de mediação dentro do contexto do envelhecimento, de que maneira ela pode ajudar nos conflitos que se apresentam quando a gente fala de cuidado do idoso, de relações familiares que envolvem uma pessoa com mais de 60 anos, como é que a mediação pode ajudar nesse sentido? Marília, você quer responder essa?
2: Sim. É... Bom... Em primeiro lugar, a gente precisa desconstruir essa imagem de que a gente consegue é, excluir o conflito da nossa vida, né, porque o conflito permeia as relações humanas, o conflito está aí, né, bom, nem preciso falar do tempo que a gente está vivendo agora, porque conflito está na boca de todas as pessoas, né, a simples assim. É, mas, quando a gente leva é, o conflito para esse contexto do envelhecimento, é, temos que pensar também que as pessoas também estão lidando com o envelhecer como algo novo. Nós nunca vivemos tanto, nunca fomos tão longevos. E então, a gente acaba querendo lidar com uma situação nova com os velhos instrumentos né, da, das maneiras com que a gente sempre lidou com essas situações. Então, por exemplo, ah, mas ele está com 70 anos, ele não pode mais dirigir. Eu já entendi que ele não vai mais dirigir. Olha, mas ele está com 70 anos, mas ele está bem? Ele ainda consegue dirigir? E se vocês negociarem para que ele dirija só por locais que são próximos da casa, por exemplo, para ir até o supermercado? Ah não, mas uma pessoa dessa idade vai ficar dirigindo na rua? Para que? Não precisa mais, eu posso dirigir para ele nos finais de semana. Então assim, um exemplo muito simples de que pequenas situações já são suficientes para instalar um conflito e que quando o mediador entra em cena para esclarecer um pouco mais de que envelhecimento a gente está falando, incluir novas possibilidades, então dizer, olha, o envelhecimento ele é heterogêneo, ele é permeado por muitas velhices, né? no caso do seu pai, só o que ele está pedindo é para continuar dirigindo, então ele não vai pegar bandeirantes, mas a gente vai aqui pensar que ele possa dirigir para pequenos locais, para lugares próximos, ele te avisa quando sair, avisa quando chegar, ou seja, mostrar as possibilidades. Porque é isso aí, o familiar diz, puxa, mas eu não tinha pensado nisso. Talvez por esse caminho a gente consiga chegar num acordo. Isso não quer dizer que esse conflito não vai existir novamente. Ele pode aparecer novamente de outras formas. Né? Mas o, o trabalho muito importante do mediador de conflitos é esse, é mostrar que mesmo quando há muita divergência, é possível encontrar pontos em comum para que todos convivam melhor. Uhum, uhum. Alessandra, então complementando a Marília,
1: é isso que que a mediação é, oferece essa possibilidade de escuta voz e visibilidade ao envelhecimento. Então nesse primeiro é, é, o, o, o foco, o primeiro foco de do olhar para as diversas velhices e, 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 e dos idosos que buscam a mediação, das, é, da consciência do, da, do pertencimento ao seu envelhecimento, do olhar para sua e, e da sua autonomia, da busca da sua da reafirmação dos seus direitos, do conhecimento dos seus direitos e dos diversos conflitos que podem uh, vivenciar, como a Marília uh, exemplificou, na, na vida cotidiana. E, e um passo além que, 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 que reforça no contexto do envelhecimento é que cada idoso tem que autoafirmar sua autonomia, autoafirmar seu direito, e quando há um espaço comum, que busca uma igualdade de escuta, que busca um, um equilíbrio dessa escuta e que busca que, ah, essas, que as diversas gerações também eh, res, respeitem essa, eh, esses, todos esses direitos e espaço para que realmente eh, os conflitos sejam trabalhados, conversados, então é um espaço a mais Uh, para buscar as questões que a Marília está trazendo, as questões, não só questões graves que chegam à justiça, mas questões cotidianas, até uhum. no movimento, de que não cheguem, que não se agravem, mas que uh, voltar com a, a primeira ideia, né, do da conversa, do diálogo, de uma reunião, que esses recursos podem ser em qualquer contexto. Uhum,
0: uhum. É... Usando esse exemplo que a Marília trouxe, né? Puxa, meu pai já tem 70 anos, mas para que, que ele vai dirigir? Eu posso dirigir para ele no fim de semana? Esse é um conflito que começa muito pequeno e que vai causando um desconforto cada vez maior. Porque cada vez que o pai quer sair, a filha fala, mas não, pai, deixa que eu dirijo. Em que momento a pessoa tem que procurar uma mediação? Qual que é lá a nota de corte? Olha, daqui não tem mais, a gente precisa de uma ajuda externa, é, como é que a gente como é que a gente estabelece aí o limite entre a gente resolve daqui para dentro, putz, a gente precisa de uma terceira pessoa? Marília?
2: É, eu acho que como disse a Alessandra, a mediação ela também é uma forma de cuidado né, e de autocuidado, quer dizer, se você percebe que você não está mais conseguindo lidar com isso sozinho, é, que os seus argumentos já não estão mais sendo contemplados, a gente precisa lembrar também que em famílias que são mais numerosas, como a minha, por exemplo, que eu tenho cinco irmãos, né às vezes são posicionamentos diferentes e, e, e pontos de vista diferentes e isso acaba acirrando o conflito, né porque aquela filha, no, no caso do exemplo que eu dei, que é a filha cuidadora, acha que ele não tem que dirigir mais, mas aí o irmão diz, ah, mas que que é isso? Ele tem 70 anos, dirigiu a vida inteira, deixa ele dirigir, né? É muito comum quando eu atendo famílias, esse tipo de situação, em que um filho diz, ah, mas ele tem que parar de fumar, porque isso está prejudicando a saúde. O outro diz, mas tá com 80 anos, fumou até agora, e agora você quer que ele pare de fumar? para mim, ele tem que continuar fumando. E isso pode levar até a rompimento de vínculo mesmo, né? Entre irmãos, entre pais e filhos. Então, infelizmente, eu acho que o ser humano só percebe quando a situação realmente chega num ponto insustentável, em que essas pessoas não conseguem mais dialogar por si só e aí precisam né, do, do mediador para fazer esse, esse papel da facilitação e do entendimento, e muitas vezes é isso que o mediador vai fazer, ele vai dizer, olha, vocês estão ouvindo que vocês estão falando a mesma coisa, só que vocês estão olhando por pontos de vista diferentes. Então, às vezes, é até esse papel de, né, de, de, de trazer para a mesa né, todos aqueles elementos e dizer assim, olha, vamos ver né, se a gente vai ter que separar esses elementos todos ou se juntando, dá para fazer uma coisa bacana, né? quer dizer, não exclui ninguém é, mas também não prioriza ninguém é, no sentido dessa construção, né? É sempre uma construção coletiva e sempre com a participação do idoso, a não ser que ele se exima da participação, mas ele é sempre convidado a participar de todos os encontros, aí a, a Alessandra pode, pode trazer isso muito melhor do que eu, né?
0: É, uma das coisas, antes, antes da, da Alessandra explicar como é que funciona a mediação de fato, né? assim, como que é o operacional da, da mediação, é, Alessandra, você mencionou que é, a importância do idoso afirmar a sua autonomia, afirmar a sua independência e pedir uma mediação quando for necessário. Né? É, o idoso pode pedir a mediação e o familiar também pode pedir mediação, ou é algo que só o idoso pode pedir? Qualquer um dos envolvidos no conflito pode, pode procurar essa ajuda? Qualquer um,
1: qualquer familiar, é, em geral é até um ato de coragem para quem busca mediação, porque é, como a Marília falou, as pessoas envolvidas num conflito, a comunicação está muito difícil. E aí buscar um terceiro, é, primeiro é uma opção que muitas vezes as pessoas não pensam e ficam só envoltas naquele conflito, muitas vezes aquele conflito de tempo que atravessa gerações, e, e é um recurso, existe esse recurso de buscar um terceiro, esse terceiro é, as soluções uh, vão ser construídas pelas próprias partes, isso, isso fica claro nos encontros de mediação, mas é um recurso, e aí esse recurso é quem gostaria, quando a pessoa ou tem um o conhecimento da mediação, ou alguém indica a mediação, a rede pode indicar a mediação, então esse é o primeiro passo. E aí, em geral, uma pessoa busca mediação, fala, narra o seu conflito, e, os e depois os demais são convidados, e aí quem que é importante para estar nessa mediação, quem que faz parte desse conflito e aí a mediação vai sendo composta, construída, conforme cada caso. Uhum.
2: Sim, Marília? É, quando eu fui gestora técnica no, no Centro Dia, teve uma filha que chegou para mim e disse, olha, eu estou super sobrecarregada, né? eu estou morando na casa da minha mãe, é, e o que aconteceu é que nós somos numa família numerosa, eu tenho outros irmãos e irmãs, mas como eu me divorciei recentemente, é, eles já me procuraram com a solução colocada. Então, eles me disseram, Ai, como agora você está divorciada, então você volta, ela, ela morava fora de São Paulo, falou, você volta para São Paulo, vai morar na casa da mamãe, porque assim você tem onde morar e nós vamos te pagar um salário para você cuidar da mamãe. Então, ela disse, eu, primeiro, ninguém me perguntou se eu queria, né? se, eu, se eu teria essa disponibilidade, disponibilidade mesmo afetiva, emocional, né? de lidar com uma pessoa que tem Alzheimer, que é uma coisa totalmente nova para mim. E ainda, me imputaram a responsabilidade do cuidado duas vezes, por eu ser uma familiar e depois porque eles me pagavam um salário para eu cuidar, então eu era uma cuidadora é, informal e formal ao mesmo tempo, com uma dupla responsabilidade. Quer dizer, esta familiar ela poderia procurar a mediação, porque ela tinha uma queixa muito presente, muito forte dessa sobrecarga, e não só a sobrecarga de trabalho, né, da rotina de cuidados, mas da sobrecarga emocional também. Ela, ela queria dividir isso com os irmãos, né, e, e o que aconteceu é que os irmãos disseram um pouco, né, no, no jargão comum, toma que o filho é teu, né, e, e aí ela, então toda vez que ela tentava se posicionar para dizer, olha, eu tô muito sobrecarregada, eu tô precisando de um respiro, né, então vinha aquela coisa do, ué, mas a gente tá te pagando, né, não tá sendo suficiente, então, se, se eu naquela época já tivesse o conhecimento que eu tenho hoje sobre a mediação, depois que eu conheci a Alessandra e fiz o curso com ela e tudo mais, certamente seria um caso que eu teria indicado. Eu acho que teria dado um, um resultado
0: muito bacana. É, existem casos que não não são passíveis de mediação? Tem algum caso que você olha e fala, puxa, isso aqui... A mediação não vai resolver, isso precisa seguir para a justiça, isso só a mediação não consegue, é, enfim, aplacar os ânimos e chegar numa, numa solução que seja boa para todo mundo.
1: A mediação, é, eu não vejo assim, olha, tem um caso que não, não, não possa ser indicado, que eu... eu vejo muito e, e, e na prática cotidiana acontece, são casos que podem ser encaminhados para mediação, mas ao mesmo tempo podem ter outros encaminhamentos, são, é, é, encaminhados para justiça, uh, acompanhamento da rede, junto, então as, é, eu não vejo, olha, esse caso não pode
0: ser mediável. É, bom, tem uma, uma situação de conflito na minha casa, acho que preciso procurar um mediador por onde eu começo onde é que eu encontro um mediador e quais são os próximos passos em um encontro eu resolvo tudo é, existe uma uma um número definido de encontros então teremos que resolver isso em cinco encontros quem está que presente eu preciso levar um advogado como é que funciona o operacional disso
1: então você tem vários caminhos você pode buscar mediações independentes, que são as mediações privadas, e aí tem todos os mediadores privados à disposição, uh, também o acesso público aos centros judiciários de solução de conflitos também acontece como uma política pública, uh, agora nós sabemos que nesse momento uh, os, os atendimentos estão sendo todos online, tanto no contexto público como em contextos privados, então esse é um caminho quando não há é, quando há um conflito, quando não há risco, quando há risco, são os caminhos legais, mas se não houver risco, se há um conflito e, e quer preservar um direito, buscar um direito, é, os caminhos são esses, de buscar ou né, mediadores independentes ou mediadores é, públicos, e em geral, é, depende cada caso a caso, é, Dois de três a cinco encontros, por exemplo, depende, isso, isso vai ser construído, construído com a família, porque é um, é um procedimento, um, os atendimentos é, sempre são construídos a cada encontro, a partir da vontade, é, conferidas as vontades de todos os participantes, é, os advogados são sempre bem-vindos profissionais da rede são sempre bem-vindos, que já acompanham as famílias, então a mediação ela vai compondo a cada caso como que acontece. Em geral, eh, em geral são encontros eh, até duas horas, depende, né? agora nesse formato online as, eh, é possível, estão acontecendo, e, e as famílias vão organizando as disponibilidades, então tem um período, mas tem começo, meio e fim, e os encontros são combinados.
0: É... Tem começo, meio e fim, e tem os fins necessariamente resolvem o conflito? Não, tem conflito que não resolve. Como que é? é eu penso que muitos
1: conflitos são resolvidos, eu penso que muitas reflexões ficam para futuras soluções. Muitas vezes nós já tivemos casos que... É a mediação ela não precisa necessariamente daquele papel do acordo né então eh, os resultados quais são os resultados da mediação muitas vezes eh, a primeira tomada de decisão de buscar uma mediação já é um resultado já a partir das adesões do empoderamento da coragem de olhar para aquele sistema familiar como um cuidado daquele sistema familiar quando é uma mediação em família eh, de todas as pessoas participarem, quando uma pessoa só participe e volta e conta para a família tudo o que aconteceu, isso também é considerado que estão, os encontros estão caminhando. É, e, e já tivemos encontros que quando é, os encontros foram finalizados e alguns meses depois as tomadas de decisões acontecem, porque as pessoas precisam de um tempo para acontecerem, né? Então, como a Marília falou, os casos de cuidado são comuns, casos de, de, de filhos que buscam as mediações, casos de cuidado quando tem um casal, a esposa adoece, o idoso busca a mediação, a escuta desse idoso na tomada ou da idosa em tomadas de decisões do seu cônjuge é muito importante, ele compõe, então, não os filhos falarem pelos pais, mas todos falarem juntos, então, a mediação busca múltiplas vozes, nesse,
0: nesses múltiplos espaços, múltiplos conflitos. Uhum. É, vocês conseguem é, contar algum caso em que puxa, a família chegou lá, procurou a mediação, vocês falaram, ah, esse aqui acho que vai ser relativamente simples de conduzir, e não conseguiu se chegar num acordo, e aí um ou, algum outro caso que a família veio, e vocês falaram, hum, isso aqui vai ser muito difícil de resolver, e aí chegou lá na frente, a coisa deu certo. Vocês lembram de algum caso, dentro do envelhecimento, claro, é, em que, em que é, as coisas saíram diferente do que vocês tinham esperado, né? Na primeira impressão com a família?
2: É... É, no meu caso, diretamente como mediadora, não, né? Porque eu não tenho a formação para, para ser mediadora, Uh, mas como articuladora dentro do Centro Dia inúmeras uh, situações né? de, de tentar é, fazer um pouco esse, esse trabalho de, de articulação, né? de facilitação do diálogo. É, tem um caso de um filho que, que era filho único, portanto, principal responsável pelo, pelo cuidado com a mãe, com demência. É uma senhora de personalidade assim bem difícil eles conflitavam muito brigavam muito e ele mesmo muito consciente de todo o processo demencial tinha muita dificuldade em lançar mão de estratégias para para tentar minimizar né os efeitos todos da demência na questão do cuidado e do diálogo entre eles e Nesse caso, assim, no, no ano que essa senhora ficou comigo no centro-dia, eu tentei de todas as maneiras dialogar mas ela acabou indo para uma instituição de longa permanência, porque ele realmente é, tinha toda uma série de, é, de questões, não só com a a rotina do cuidado, porque ele também trabalhava fora e tudo mais, então tinha uma dificuldade bastante grande, né, para prestar esse cuidado diário, até por isso ela foi para o pro centro-dia, é, mas também toda uma, uma questão afetiva, emocional, né, que permeava essa relação, então é, a gente sabe que nesses processos toda essa, essa questão afetiva vem muito, né, à tona, e, e no caso dele era bastante difícil lidar. No caso que eu mencionei antes da filha, que estava se sentindo muito sobrecarregada, é, depois que ela desabafou né, todas essas questões, eu chamei a família para uma conversa. E, e aí é, foi assim, a, a, a outra filha, né, a irmã, dizendo, puxa, mas eu nunca tinha percebido, se você tivesse me falado... Ela disse, mas eu falei várias vezes, ela falou, ah, mas eu acho que do jeito como você falava, não era isso que parecia. E aí, se você tivesse, se eu tivesse percebido, é claro que eu teria feito alguma coisa. Então, essa senhora tinha vindo para o centro-dia, porque essa filha, que era a pessoa que pagava as mensalidades do centro-dia, tudo, ficou curiosa com o serviço, passando ali na porta todo dia, a caminho do trabalho, vendo idosos ali, na calçada, onde um dia resolveu parar para perguntar, e, e aí se encantou com o serviço. Então, essa mãe que ia vir só eventualmente, passou a vir então com regularidade para que essa filha cuidadora tivesse um respiro. Então, foi uma, uma solução bacana aí que acabou acontecendo.
0: Graças a essa articulação, né? Porque a comunicação não estava funcionando, entrou uma terceira pessoa para, de alguma maneira, traduzir, né? O que um estava querendo falar para o outro. Isso.
1: É, dos exemplos né, que a Lilian é, perguntou, um caso que é, quando há conflitos familiares, o ponto mais sensível é a dificuldade da convivência. Então, de todos os conflitos, se for conflito patrimonial ou por qualquer ponto específico, a dificuldade relacional de convivência é o conflito que demanda é, mais encontros é, e, e que é, os participantes precisam é, se esforçarem mais para colaborarem com soluções. Então, tinha, é, teve um caso que bem ilustrativo que é, a, a, a equipe de atendimento não acreditava que fosse é, ter soluções, positiva solução porque era de um idoso que tinha ele ele tinha três filhos ele comparecia na mediação com dois e ele tinha um conflito mais severo de convivência com o filho mais velho mas ele tinha também uma preferência por esse filho mais velho e era muito interessante que os demais concordavam com essa preferência e falavam olha o pai adoece porque tá com muita saudade do filho que que está a tempo sem ver, e, e em mediação os convites eram feitos para todos os filhos, e esse filho já estávamos no terceiro encontro, ele não, não não compareceu em nenhum dos encontros. E como sempre as soluções vêm das partes, e, e nós já estávamos para quase encerrarmos aquele caso, porque era centrado nesse conflito pontual do pai com o filho mais velho, uh, o, o outro filho uh, resolveu, ele falou assim, espero um pouco, eu vou tentar uma solução, entre os encontros, e retorno para vocês. Aí quando ele voltou, ele falou, olha, deu tudo certo, meu irmão vai vir no, no próximo encontro, porque que que ele fez? Ele, o irmão tinha um comércio, e, e faz, há tempos o pai e o, e o, o pai e o filho não se viam, ele falou, pai, se arruma, porque hoje nós vamos ver o irmão. Então ele levou o pai para ver esse irmão, e, e resgataram a convivência e depois no, nos últimos encontros o, o irmão compareceu. Então foi um caso que, é, para nós, foi um exemplo que, que, que marcou, porque foi um movimento, é, sempre nós esperamos ah, aquele convite, por que, que a pessoa não vem, a, a ausência sempre tem aquele aquela, aquele significado, né e ele ressignificou esse irmão. É, em geral, esses casos que parecem fáceis, são uh, como é, os casos que a Marília narrou de cuidados, né? parece fácil a pessoa chegar e dizer olha, estou aqui e quero reorganizar os cuidados, e muitas vezes é, as pessoas é, têm essa, esse pedido de socorro para compartilhar cuidado, porque também precisa do seu autocuidado, e do seu espaço de cuidado, e aí chega toda a família uh, e começam a abrir as brechas e, e as organizações dos cuidados. Eles começam a acontecer. Só que também há muita dificuldade de quem está próximo do cuidado, o cuidador principal, de abrir o espaço para o cuidado.
0: Uhum. Ou
1: ele não confia, ou ele, ou ele acha, ele ou ela, né? em geral é, o cuidado é feminino, acha que não vai cuidar tão bem. E aí cria até um segundo conflito da família falar, olha, estou aqui nesse dia, então vai sair um pouquinho, cuidar das tuas coisas, ou confia, nós vamos cuidar. Então, são casos que parecem fáceis, porque toda a família tá ali,
0: mas que não são tão fáceis.
2: Uhum, uhum.
0: É... Nossa, muito interessante porque a gente não faz nem ideia, né? Às vezes a gente fica lá batendo cabeça, batendo cabeça, sendo que existe ajuda disponível, mas a gente não sabe onde está essa ajuda nem como procurar, né? É... Eu imagino que agora com a pandemia né, e todo mundo confinado, né? Então, assim, você tem o distanciamento social ou você mora mesmo e fica aquele... aquele aquele convívio intenso, né? Então, as diferenças ficam maiores e os conflitos ficam maiores. Como é que foi agora, na pandemia, para vocês que, enfim, trabalham com mediação, né? É, vocês acham que é, aumentaram os casos de, de conflitos que precisam de mediação? Vocês foram mais procuradas? É, como é que foi isso, Marília?
2: Olha... É, eu e a Alessandra a gente dialoga muito, né? até por conta aí das coisas que nós escrevemos juntas e, e tudo mais é, o que eu percebo na minha prática é que aquelas relações que já vinham com problemas é, tiveram uma tendência a piorar com a pandemia né? porque vamos pensar num, num casal idoso em que é, ela cuidando mais das coisas da casa e ele aproveitando para fazer coisas na rua, né? ou as, eventualmente ainda trabalhando e tudo mais, com a pandemia passaram a conviver numa convivência de 24 horas, que há muitos anos não acontecia. Né? Então, é, se esses vínculos eles já eram mais frágeis, né? ou já mais permeados por conflitos ao longo desse desses anos juntos, dessa convivência, isso ganhou uma tendência a agravar durante a pandemia, até porque nós perdemos um pouco essa habilidade de conviver. né Nenhum de nós, em nenhuma faixa etária, estava mais é, tão acostumado com essa convivência. Eu fiquei convivendo por um ano com a minha filha, de 32 anos, trabalhando dentro de casa, coisa que eu sei, acho que desde quando ela entrou na faculdade isso não acontecia. Né? Então a gente começa é, a lembrar daquelas coisas que não agradam tanto assim, né? Embora a gente também possa é, desenvolver coisas bacanas. É, por outro lado, é, o que se percebe também é que aqueles vínculos muito fortes, né, muito bem estabelecidos, tiveram uma tendência a se manter muito bem estabelecidos durante a pandemia. Então, famílias que se organizaram para poder prestar um cuidado, né, e até de, de filhos mais distantes, às vezes geograficamente distantes, não distantes afetivamente, mas que, que não entendia muito como é que poderia contribuir com essa questão toda da tecnologia invadindo completamente né, os nossos lares, as nossas vidas, essas pessoas começaram a perceber, ah, puxa, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar umas flores para ela com um bilhetinho de mãe, eu, eu não estou longe de você, não tenho como é, ver o que você precisa, tal, mas é para lembrar que eu te amo, né? Então, esses momentos de reuniões em família em que a gente põe lá o Zoom ou o Google Meet e a família toda entra e fala todo mundo ao mesmo tempo, que é uma maneira de trazer uma proximidade, um conforto, né? Então, eu acho que a gente vê as duas coisas, mas tudo muito acho que depende da qualidade das relações que a gente já mantinha antes da pandemia. Não sei, assim, um pouco qual que é a visão da Alessandra em relação a isso.
1: É, eu vejo também dessa forma que muitos conflitos surgiram em virtude da pandemia e outros que já aconteciam, se agravaram ou novos conflitos, como é, nós já tivemos casos que as pessoas procuram que é, acabam de saber é, de uma doença e como se organizarem desse contexto e, e, e dos cuidados, ou esses cuidados eram realizados por familiares e agora com distanciamento precisam ser reorganizados. Então, tudo isso é, são questões que, que surgiram. Mas também questões importantes é, que, que nós, na nossas escritas, né, Marília, também conversamos muito, as questões da autonomia. Então, como cada idoso está vivenciando essa pandemia, é, idosos que, que já viviam sozinhos e que estão se ressignificando também na sua autonomia né? das, é, como que cada como que todos, todas as gerações estão vivendo esse distanciamento então é, é um momento também para é, reforçar, sair desse contexto de invisibilidade para visibilidade de, de que há diversos, diversas é, gerações nas velhices e, 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 e diversas situações. Então, tem pessoas que, é, que, que conseguem estar com acessibilidade digital, estarem falando com os filhos e isso ameniza. Tem pessoas que não conseguem essa acessibilidade aí voltam para o telefone. Então, eu penso que que isso para todas as gerações né então nós estamos num momento de que é por mais que os conflitos possam acontecer os cuidados também estão acontecendo e esses cuidados é, fica uma balança que parece dar uma impressão que os cuidados estão sobrepondo então pela própria necessidade que todos nós estamos né desse enfrentamento desse período então, eu penso que, é, e, e o olhar, né, que, que, que essa pandemia também, ela vai trazer muitas reflexões até é, do, daqui para frente, o quanto também as gerações idosas precisam estar mais próximas. De de, né? Então, esses, esses isolamentos, todos nós experimentamos o isolamento nem nenhuma geração foi feita para ficar isolada então é, essa importância também eu penso que até de ressignificações de serviços é, enfim muitas mudanças eu penso que a pandemia trazem reflexões
2: essa questão que a Alessandra traz da ressignificação acho que é super importante né deixar para para os ouvintes porque é, toda essa situação de quarentena, isolamento, nananã, isso uma hora vai passar ou vai arrefecer, né? até porque graças a Deus a vacina está chegando não na velocidade que gostaríamos, mas está chegando. É, mas a gente tem toda uma situação pós-pandemia, né? relacionada à saúde mental, relacionada a sequelas de quem teve Covid, ou de pessoas que abandonaram tratamentos de saúde... É, por conta da pandemia, né? porque o foco passou a ser todo na, na COVID-19, é, abandonaram atividades né? e, e o, o tamanho do prejuízo para o bem-estar né? e para a qualidade de vida das pessoas num, num futuro muito próximo. É claro que agora isso já está acontecendo, já começam até a sair aí os primeiros estudos falando desses efeitos, né? é bem deletérios assim na vida da, das pessoas como um todo as crianças né que não estão podendo ir para a escola estão perdendo essa essa oportunidade do brincar do interagir como é que isso vai é, se refletir na aprendizagem né dessas crianças ao longo aí do, do seu processo do seu curso de vida então é até para pensar no envelhecimento das próximas gerações né, assim, é, como é que essas pessoas vão chegar lá nos seus 60 anos né, tendo passado por uma pandemia global que, que foi tão impactante nas nossas vidas. Então, acho que ressignificar é uma palavrinha que fica né, e que eu acho que tem muita conexão com a mediação, porque o, o mediador ele tem muito esse papel. Ele, ele não está lá para dizer, olha, você está certo você está errado. Ele tá lá para dizer, estou ouvindo todos, então depois que eu vi todos, né, assim, quais são os caminhos aqui que eu consegui perceber? Então ele, ele de certo modo, faz esse papel, né, do, é, de auxiliar nessa ressignificação, e é por isso que eu acho que é um trabalho aí tão, tão bonito, e que, que precisa mesmo ser desmistificado, né, que as pessoas entendam... Que, que ele é para qualquer pessoa, né? desde que essa pessoa esteja sentindo algum desconforto, ou acho que ela precise de, de alguém para fazer esse trabalho de mediar esse diálogo, é, e que não tenha medo né, de buscar essa ajuda, porque isso não significa judicializar, não significa que ela sofrerá um processo, ou que sofrerá penalidades ou nada disso, né? mas sim que ela está buscando uma alternativa e que, como disse a Alessandra, já é um resultado, já é um passo muito bom.
0: É, a gente procurar ajuda é o primeiro passo para a gente conseguir sair do conflito, né acho que é essa consciência que a gente tem que ter, e, e existe ajuda por aí, né a mediação é um recurso que está é, ao alcance de todos, e que pode ajudar muito a, a, a bola de neve a não avançar, né porque quando o conflito segue, ele vai aumentando, aumentando, aumentando e vira uma bola de neve, né? Então, como a Alessandra bem explicou no começo, um dos papéis da mediação é prevenir mesmo, que isso avance, que os conflitos avancem e se tornem mais graves. Bem, gente, o papo está maravilhoso, acho que a gente é, abordou temas muito interessantes e, 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 e trouxe informações bastante relevantes para os nossos ouvintes é, e eu acho que vai ser bastante útil, porque muita gente não sabe que existe e que vai falar, puxa, olha, tem uma alternativa aí que pode me ajudar. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a Marília e a Alessandra. É, a Marília e a Alessandra, elas têm uma coluna na revista Aptari falando exatamente sobre mediação é, no envelhecimento. Então, é, quem quiser conferir, a revista Apitari, é, tá está online, revistaapitare.com.br, vocês conseguem encontrar os artigos delas lá. É, a próxima edição vai falar sobre... Cuidado, né? É, tá, acabou de ser entregue a gente está diagramando, vai ficar bem linda a matéria, então eu queria agradecer mais uma vez a Marília e a Alessandra pelas contribuições tão valiosas que vocês fizeram aqui no nosso podcast um
2: prazer enorme eu que agradeço muito obrigada, Lília, muito
1: obrigada Marília pela amizade, pela parceria descrita muito obrigada a todos
0: Bom, gente, então é isso. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido e acompanhem, porque semana que vem tem mais. É isso aí. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.